0: Gerek sosyal medyaya yansıdığı kadarıyla gerekse de biliyorsun iş gereği ben birazcık geziyorum. Oralarda benim görebildiğim e, ölçüde fark ettiğim şey şu. Bizim Türk dizileri şaşırtıcı bir biçimde e, ülkenin reklamını yapar bir konuma geldi. Yani dünyanın birçok yerinde Afrika'da, işte Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da Türk dizileri baya izleniyor. Baya popüler bir halde. Bilhassa gençlerin, orta yaşlıların dahi izlemeyi bıraktığı bir evrede Türk dizilerinin tüm dünyada bizim... Belki de en iyi reklam aracımız olması birazcık hem paradoksal hem de ilgi çekici geliyor bana. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sence neden olabilir böyle bir şey?
1: Ya biraz şimdi Türk dizilerinin izlendiği coğrafyalara bakınca biraz 3. Dünya ülkeleri, geri kalmış toplumlar falan. Biz de en batılı 3. Dünya ülkesi olduğumuz için <gülüyor> bizden, <gülüyor> bizden onlara sekiyormuş gibi biraz daha. Hani bizim yaptığımız hem biraz batılı ama yine de istenen şeyi veriyor işte o entrika, acı, aile içi dram... <gülüyor> Travmalar. Yani aklına ne gelirse bu tarz. Üçüncü dünya seviyesinde yaşanabilecek her gün yaşanan her şey yani. O yüzden biz de biraz daha onlara göre batılı yapıyoruz herhalde bu işi. Burada yapılış şekli itibariyle. Ona şöyle
0: bir ekleme yapabilirim. Gittiğim yerlerde Türk dizisi konuştuğum zaman birileriyle, Oral'ın yerlileriyle gerçekten çok seviyorlar, beğeniyorlar ve Türkiye'yi ideal bir yaşam alanıymış gibi görüyorlar. Dizilerin bizim ülkeye böyle bir katkısı var. Ve aynı zamanda da Sırf Türk dizileri izleye, izleye Türkçe öğrenmiş insanlarla karşılaşıyorum. Bunu en son gittiğim Tunus'ta mesela birçok insanda gördüm. Bayağı Türkçe bilen insanlar gördüm. Ve çoğu da Türk dizileriyle birlikte Türkçe öğrendiklerini söylüyorlar. Ve önemli bir kısımda kadın da hatta. Bir kere Endonezya'ya gittiğinde bir otelde resepsiyonistin Türk dizilerini bir saat övmesine şahit olmuştum falan. Böyle çok geniş bir spektrumda bizim dizilerimiz seviliyor. Ama... Senin dediğin gibi ortak nokta bulmaya çalışırsak herhalde bunlar da bizim bir e, batılı yönümüz, sözüm ona medeni yönümüzde olduğu için onların böyle gıptayla bakmasına vesile olabilecek bir yaşam tarzını mı yansıtıyor acaba diziler? Aynı zamanda bizim Orta Doğu'nun ya da Afrika'nın falan böyle aradığı o acı, keder, çapraz ilişkiler, genel geçer bir takım şeyleri mi yansıtıyor?
1: Ondan dolayı mı ki e, baktığımız zaman bizim Türk dizilerinde böyle ortak noktalarda var değil mi? Ya kesinlikle söylediğin gibi daha böyle acıya odaklı daha böyle entrikaya, drama odaklı falan oluyor Türk dizileri. Bir de şekil itibariyle mesela adam işe gidiyor ama ne iş yaptığını bilmiyorsun çok zengin. İşte çoğu dizide var bu ya da işte kız mesela öğrenci güya ya da bir çocuk üniversitede öğrenci ama mesela altında araba var bambaşka bir hayat yaşıyor yani gerçekten çok kopuk Türkiye'de öyle olan çok az bir kesim vardır yani üniversite hayatında böyle rahatlıkla işte okula gidip arabalara binip işte her gün klaplara gidip sonra da sanki bir bireymiş gibi böyle yaşayabildiği çok az çoğunluk en azından çok
0: çok 2022 Türkiye'sinde yani
1: kesinlikle canım yani oran olarak çok az öyle bir hayat herhalde imrendiriyordur bir de Dediğim gibi şekil itibariyle bizimki daha batılı duruyor. Mesela takım elbise giyiyorlar. İşte kadınlar o taraflara göre biraz daha açık. Daha kendini ifade edebilir. Ama o taraflara göre diyorum yani. Hani... Tabii
0: canım sonuçta her ATV dizisinde bir kadın dövülüyor yani.
1: <gülüyor> ya hayır yani tam olarak onu söylemek istemedim. Tabii de şimdi şöyle mesela Endonezya'da. Endonezya'da başı açık kadın çok var mıdır? Yok evet o anlamda dediğin ha, gibi tabii onlara göre bir tık daha kadınların ifade özgürlüğü var burada yoksa kadınların ifade özgürlüğü var falan demiyorum <gülüyor>
0: Evet, doğru. O imrenme kısmı da çok önemli. Bir de senin dediğin gibi hani e, bunları tabii metaforik olarak söylüyoruz ama batılılığın ve doğluluğun ortasında olduğu için Türkiye hem şekil şemal itibarıyla hem kültür gelenek itibarıyla e, hem kendilerinden bir şey bulup muhtemelen hem de e, imrendikleri hayatın realize olmasını bir arada dediğin gibi gördükleri için öyle bir popülerite ortaya çıkmış durumda. Ama ne olursa olsun yani bizim Türk dizilerinin bu arkadaşların düşüncesinden bağımsız ne kadar fecaat durumda olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yani şimdi... E, o kadar kötü, o kadar düşük seviyede işler yapılıyor ki aslında. E tabii insanların da geleneksel medyayı bırakma sebeplerinden bir tanesi de bu gibi duruyor. Yani üretilen içeriklerin hep birbirini tekrar edecek şekilde dizayn edilmesi. Senaryoları zaten aynı insanlar yazıyor, aynı şekilde yazıyor. İşte zengin kız fakiri olan işte şiddet, mafya, ensest ilişki, çapraz ilişki, cart ilişki, curt ilişki filan. Bu tarz şeyleri entrikalara döndürüp döndürüp hatta benzer karakterler ve benzer stereotipler üzerinden döndürüp ortaya bir salata çıkarıyorlar ve bu salata gerçekten bozuk bir salata. Bizim Türk insanının da neleri sevdiği ve asla tüketmekten bıkmayacağını çok gösteren şeyler bir yandan da. En temelde dönüp dolaşıp şeye tekrar gelmek isterim. Bizim memleketin insanı Acıyı, entrikayı, yokluğu, yoksulluğu ya da problemin derdi tasayı çok seviyor. Komedi dizileri Türkiye'de tutmuyor. En iyi tutan diziler istisnai olmak üzere birkaç tane dizi var zaten. Onun dışında bütün diziler hep böyle dram, entrika falan üzerine kuruldu ve hepsi de tutuyor abi. Çok değişik bir kafa yapımız var yani.
1: Evet yani millet olarak da belki coğrafi olarak hani diğer yerleri çok bilmiyorum. İran'da ne izleniyor, Irak'ta ne izleniyor bilmiyorum da. Hani bizde Acı sevicilik var. Coğdur edebiyatının popülerite yaptığı yerde hani acı fetişizmi diyebilir miyiz? Yüzdeyiz acı fetişizmi diyebiliriz. Hani biraz da kaybedenler coğrafyası olduğumuz için bu yüzden o acılara biraz aşık olmak zorunda kalıyormuşuz gibi. çok çok acınası bir şey tabii ama Hı-hı. çok baris bunu en azından fark etmek bundan çıkmak falan lazım diye düşünüyorum bence mümkün değil o ya böyle genimizde işlenmiş abi düşünsene yani
0: Türkiye'de İbrahim Tatlıses simülasyondan koparılmadan önce ya da Müslüm Gürses vefat etmeden öncesine kadarki süreçte hala en popüler müziklerden bir tanesi arabeskti. Yıllarca m- memleketin insanı arabesk müzik dinleyerek yaşamını sürdürdü. Radyolarda, işte televizyonlarda bilmem nerelerde. Plak rekorları kırıldı, kaset rekorları kırıldı ve bunları benzer tipte arabesk sanatçıları başardı. Bizim memleketin insanı yani sadece dizide değil bu tarz şeyleri tüketmekte de hep acıyı seven ve acı tarafını tutan, sen dediğin gibi mağdur tarafın derdini tüketmeyi seven insanlar. İşin böyle de bir gerçeği var.
1: Ya tabii öyle. Şimdi bu konu söylediğin verdiğin örnek biraz daha farklı bence. Çünkü o güne kadar belki o insanların işte o işçi sınıfının falan yaşadığı acı sanatsal olarak hiçbir karşılık bulmamış olabilir. Televizyon o kadar çeşitli ki aslında düşününce. Sayısız kanal var ve insanların evine giriyorsun. Hani insanlara daha kaliteli daha iyi şeyler izletmek şu an elinde. O bir dışa vurumdu yani halkın böyle bir Kusması falan olarak değerlendirebilirsin onu. İşte o arabeskçilerin çıktığı dönemi ve onun prime dönemini falan. Ama şu an seçeneğin var abi yani çok daha global bir dünyada yaşıyorsun. E
0: zaten bu seçenekten
1: dolayı da arabesk müzik
0: bitti aslında. Yani tabii ki Müslüm Gürses'in ve İbrahim Ses'in halkının dışında kalmasında çok etkisi var bence bunda. Ama senin dediğin gibi seçeneklerin artması mesela böyle yansımalarını... Görüyoruz artık arabesk müziğin rap müziğe alt kültür bağlamında yakın olması sebebiyle arabeskin yedirildiği rap, rap müzik eserleri görebiliyorsun artık. Ya da bu yeni yapıda sosyal medyanın bazı kuruluşlarının dahi dizi çekebildiği bu yapıda bu bahsi geçen işte Geyin gibi, egzen gibi kanallardaki dizilerin de artık böyle arabesk temalı dizilere filan dönebildiğini görüyorsun. Yansımaları var. Senin dediğin gibi seçenek olduğu için artık eskisi kadar popüler değil. Ama yine de o acıyı sevmek, o acıyla yaşamak, dışa vurumu acıyla yapmak yine filan hep popüler. Bundan sonra da bence popüler olacak gibi duruyor.
1: Ya bu biraz da alver ilişkisi. Talep edenle arzı sunan birbirini körüklüyor bu noktada. Mesela Amerika'daki işte rap müziğin çıkışını düşün. Hiç görülmeyen bir ırkçılık söz konusu. İşte kurumsal anlamda ya da işte direkt o tarihlerde rapin çıkış tarihlerinde ve bu insanlar kendini ifade edemiyorlar. bu Kendilerini ifade etme ihtiyacı duyuyorlar ve bazıları bu konuda müzikle başlıyor. Hani benim anlatmak istediğim şey şu yani şu global dünyada neden hala kuzenine aşık olan adam falan izliyorsun yani televizyonda Hı-hı. televizyonu açtığın zaman yani bilmiyorum biraz modern medyanın ölümüne sebep olacak. Post modern medya yani işte sosyal medya işte ya da direkt içerikler işte Netflix içeriği, Amazon içeriği gibi bu Bunları biraz daha eziyorlar ya hı hı. bu tarafında hiçbir şey yapmıyor yani ezilmemek için. Kendi kitlesini korumaya çalışıyor ben anlıyorum ekonomik kaygı olarak ama abi bir jenerasyon o senin korumaya çalıştığın kitle. 60'lı 70'li insanlar belki daha yüksek. daha sonrasını ben aman aman gerçekten çok da izlediğini sanmıyorum ya. Yani genç kitle oturup evde gerçekten adını feriha koydum izlemiyordur yani izliyor mu? <gülüyor>
0: <gülüyor> bir döneme kadar izliyordu da şu an izlemiyor dediğin gibi. Yani en son belki o dönemlerde izleniyordu ama tabii şimdi ülkenin toplumsal gerçeklerinden de bağımsız konuşmak doğru olmaz. Hani bizi geleneksel medyadan uzaklaştıran şeyler de oldu. Yeni jenerasyonlar olarak öteki sınıfına düşürüldük bir dönem toplumsal olaylardan sonra. E artık yavaş yavaş sosyal medyanın etkisini ağırlığını artırmasıyla birlikte... Bazı şeylere yönelik duyulan duyarlar da arttı. Bu duyarlar geleneksel medya tarafından çok fazla önemsenmedi. Önemsenmediği için de söz konusu duyara sahip olan insanlar ve kitleler o tarz şeyleri tüketmeye bıraktı. Mesela kadına şiddet olabilir, mafyatik şeylerin ön plana çıkarılması olabilir. Ama senin dediğin gibi o mevcut şeyi ekibi koruyabilmek için benzer şeyler üretilmeye de devam ediliyor. Şu an mesela geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Uğur'un sosyal medya yasasıyla alakalı bir programı vardı. Bayağı da uzun bir programdı. Oturdum, izledim. Üşenmeden. Bir yandan benim için de şey anlamında önemliydi. Geleneksel medyanın önde gelen isimleriyle sosyal medyanın önde gelen isimlerini bir araya getirmiş bir programdı. Oradaki temel bakış açısı farklılıklarını falan çok net bir şekilde hissedebiliyorsun insanlarda. Sosyal medyada Sıradan bir içerik üreticisinin ulaştığı milyonlu izlenme rakamlarını geleneksel medyada mümkünatı yok göremiyorsun. Yani böyle bir değişim içerisindeyiz bir yandan. Ve sosyal medyanın gücü çok fazla. Bunun da herkes farkında. Yani dönüp dolaşıp geleneksel medyanın davranışına geldiğimizde ölüyor olduklarının da farkındalar. Sırp bu sebeplerden dolayı. Bundan
1: ötürü de senin söylediğin gibi ellerindeki mevcut kitleye tutunuyorlar. Dışarıdan baktığım zaman şöyle bir şey görüyorum. Mesela bir dizi var. Sallıyorum işte ne? Diriliş Ertuğrul. Hı hı. Abi yani coğrafya olarak senin tarih background'un var. Şimdi Amerika'ya Avrupa'ya bakıyorsun. Kimisi çok iyi işler çıkarıyor. Kimisi saçma sapan senaryoları nasıl yansıtıyorlar ya? Senin elinde bir cevher var aslında. Öyle şeyler yapabilirsin ki sen ama gidiyorsun en ilgi çekici olmayan, en günümüz dünyasına hitap etmeyen sadece belli bir küçücük bir kesme hani daha çok böyle modern çağdan geri kalmış kesme hitap edip ona göre dizi yapıyorsun. 3 saat mesela anladın mı? <gülüyor> Binlerce lira para döküyorsun, milyonlarca evet. lira para döküyorsun o işe. Globale hitaben yapsa çok daha belki... Kendisi için de hani faydası olacak.
0: Değil mi? Yani biz şu an mevcut şartlarda başarılı görüyoruz. Belki globaldeki elde ettiği popülariteyi ama belki bundan çok daha fazlası da olabilir dediğin gibi.
1: Ya şöyle düşün. Pasifik dizisini düşün mesela. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Bir işte bir grup askerin savaş sırasında yaşadığı dram ve işte maceralardan ibaret. Bir de bu taraftakilere bak. Yani şimdi tamam Birinci Dünya Savaşı'nı falan anlatan güzel yapımlar vardır. Bir şey demiyorum ama dizi olarak düşün mesela. Yok yani çok kalitesiz. Adam mesela asker geliyor. En basit örnek vereyim sana. Asker geliyor. Senaryonun hani rezil olmasını geçiyorum. Bir asker geliyor 1915 yılı. Selam duruyor. Adamın fondotenini görüyorum ya ben. <gülüyor> Yani abi binlerce lira para harcıyorsunuz şu işe gözünüzü seveyim yani inanılmaz irrite edici böyle şeyler belki karşılık buluyordur Endonezya'da bulur işte ama elinde imkan var yani ve biz daha çokuz gerçekten daha global işleri talep eden ekip daha fazla lan herkes Game of Thrones izliyor Doğru. düşünsene benim annemle babam da izledi yani. Takip ettiler böyle şey olduğu süre boyunca. Hani onlar da globalleşti. Benim jenerasyonum da biraz buraya ateş eden işler çıksa keşke diye düşünüyorum ben televizyonda. şey de var e, internet platformlarında var. Evet. İşte Netflix'te var Amazon'da var falan filan ya da Blue TV'de var. Güzel işler var Türk yapımı. Ama medyada bir şekilde yapılamıyor. Buna bir direnç mi var yoksa gerçekten sadece o kesime mi ateş edilmek isteniyor? O en büyük soru yani.
0: Bizim zengin bir tarihimiz var doğru ve bu tarihi değerlendirebilecek yapımlar ortaya çıkarabiliriz ve bunun farkına varan birtakım kesimler de kullanıyor Osmanlı'nın kuruluşu yok. Zart'ın kuruluşu Zurt'ın batışı falan. Yapılıyor bunlar ama bunlar da yapıldığında ideolojik bir zemin üzerine oturtulmaya çalışıldığı için yine bizi yakalayamıyor. Ben tarihi önemsiyorum ve gençlerin de tarihten uzak kalmaması için buna yönelik eserler ortaya çıkaracağım kafası varken bir yandan bunu ideolojik bir zemine oturttuğunda senin ulaşmak istediğin kitleye ulaşman mümkün olmuyor. Ve bunu da şöyle bağlamak lazım. Bu kafayla devam edildiği sürece bu neslin hayatının sonuna kadar bir süreniz var. Daha sonrasındaki planlarınız ne olursa olsun bir şey değiştirmeyecek bence Zaten şu anda geç kalındı Birçok insan evinde dekoder bile bulundurmuyor Televizyon asla izlemiyor Yıllardır haber izlemiyorum Yıllardır gündem takip etmiyorum Yıllardır Türk dizisi izlemiyorum diyen binlerce insan var Ve bu hem popüler bir söz Popüler olmasının dışında doğru da bir söz Bazı şeyleri popülerdir diye söylersin de insanların görmediği noktada yapmaya devam edersin Falan guilty pleasure tarzı Ama <gülüyor> burada öyle bir şey yok Ben eminim ki birçok insan artık Geleneksel
1: medyanın ürünlerini tüketmiyor yani Bence de ideolojik kaygılar olayı zaten bozuyor yani belki sanattan çıkarıyor ama ben en azından istiyorum ki abi kaliteli iş yapılsın ya ne bileyim tarihi bir dizi film bir şey çekiyorsan tarihe birebir uymak zorunda da değilsin. Bak bu konuda çok örneği var tarihe uymayıp çok güzel yapımlar yapmışlar adam sadece ilham almış değiştirmiş falan Hı-hı. senaryoyu böyle şeyler kendi ideolojiyle göre değiştir yine tamam <gülüyor> Ama istiyorum ki kaliteli bir şey gözüksün ekranda. Sadece görüntü olarak değil, senaryosu kaliteli olsun, işte diyaloglar derinlikli olsun, yüzeysel olmasın, ilişkiler derinlikli olsun. Ve bu kalitesizlik gerçekten söylediğin gibi çoğu insanı binler belki milyonlar yormuş durumda. Umarım bu şekilde devam etmez. Ederse de sikimize kadar.
0: Sevgili halkım bugün sana bir derdimden bahsetmek istiyorum. Yani muzdarip olduğum bir konu ve bence bütün dünya hatta insanlık için bir an önce çözülmesi gereken, aydınlığa çıkarılması gereken bir kara delikten bahsetmek istiyorum izinle. Teknolojinin bu kadar geliştiği ve insanın artık Mars'ta yaşamak için dünyamızın muhtelif noktalarında deli gibi patates falan yetiştirdiği bir ortamdayız. Hani Her şey bitmiş artık patates yetiştirmeye başlamışlar Mars'ta hayatta kalmak için. Öyle bir aşamaya gelmişiz. Böyle simülasyonların yaratıldığı bir dünyadayız ya teknolojinin bu noktaya geldiği 2022 dünyasında gelin de şu fotoselleri bir Toparlayalım, bir kendine getirelim. <gülüyor> yani insan olarak hani fotosellerin karşısındaki o acizliğimiz, o şaklabanlığımız lütfen bir son bulsun. Ben bundan çok rahatsızım halkın.
1: AVM fotoselleri değil mi?
0: AVM fotoselleri, apartman boşluğu fotoselleri, hatta tuvalet fotoselleri yani en sinirlendiğim konu. En rahat olmam gereken, en odaklanmam gereken konulardan bir tanesinde ben kendi önceliğimi bir kenara bırakıp fotoselle kendimi göstermeye çalışmaktan çok yoruldum yani. <gülüyor> Karanlıkta yap oğlum. <gülüyor> Yani böyle ya o da bir seçenek de yani bir şekilde karşılığını almamız gerekiyor. Öyle ortada bir sensör teknolojisi var. Bu sensör teknolojisini artık belirli bir noktaya taşımamız gerekmiyor mu? Ben emin değilim yani. Bu
1: fotoseller karşısında sence de çok eğilip bükülmüyor muyuz? Evet. Podcast'imizin Modern Sorunlar kısmına hoş geldiniz. Evet yani <gülüyor> Deliriyorum yani
0: anlatamam sana. Yaşını başını almış insanlar, tüm sosyal statüden insanlar, apartman görevlisinden bir şirket CEO'suna kadar herkes o fotoseller karşısında öyle bir primat haline geliyor ki yani bunu ne zaman çözeceğiz ben anlamıyorum. Bir şekilde bu fotosellerin hani sensörlerinin dayanıklılığını ya da hareket algılayıcılarını mı geliştiriyoruz artık ne yapıyoruz yani çözün abi bu olayı herkesin muzdarip olduğu bir konu olması lazım ses çıkarmamız lazım bu konuda yani
1: ucuzu kullanmayın ya vardır kalitelisi yok mu vardır herhalde <gülüyor> e
0: vardır herhalde de yani hepsi mi bu hale geliyor ben mesela şöyle bir soru sorayım o zaman sana fotoseli ilk aldığında da mı böyleydi yoksa zamanla hayat şartları mı fotoseli bu hale getiriyor selektif bir hale getiriyor <gülüyor> Coğrafya kaderdir.
1: Fotosel için de öyle ama. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> fotosel için de mesela adam şey mi düşünüyor? Ben bir AVM tuvaletinden ne yapıyorum? Hani hayatımı burada nasıl yaşayacağım sonuna kadar deyip. Bunalımlara mı giriyor yani? Ama bak mesela şöyle bir bakış açısına da e, karşı değilim Hani fotosel dediğimiz teknoloji sosyal statüyü ortadan kaldırır. Sen musun ya da buymusun demez seni de diğerleri gibi herkesi bir, birbiriyle aynı şekilde şakla bana anne sokar. Hani öyle bir eşitlikçi yapısı vardır gibi bir şey söylesen ona da karşı gelmem. ya yani Böyle bir bakış açısı da elde edebiliriz. Evet, Ama eşitlikçi. ne olursa olsun şeyde çıkıyor yani toplumu kanayan bir yarası gibi geliyor bana yani. <gülüyor>
1: Oğlum çok komik konu bir de.
0: Ya bir de mesela bak <gülüyor> fotoselden fotosele de değişiyor. Az önce sen söyledin ya mesela ilk başta fotosel belki daha iyiydi. Zamanla teknolojisinden dolayı zayıfladı ne oldu bir şeyler oldu fiyat. Bence fotosellerin bir takım belirli davranışları var tamam mı? Yani iyi çalışan fotoselleri bir kenara bırakıyorum. Çok azınlıkta zaten. Çok konuşmaya da değer değil o kesim. Bence iki tip fotosel var bunların dışında. Bir moduna göre çalışan fotoseller... <gülüyor> Mesela bir apartman boşluğunda bir fotosel düşün. Tüm gün hiç hareket olmamasına rağmen yanıyor. Sonra sen kapıyı açıyorsun. Ayakkabıyı bağlayacaksın. Lan hareket ediyorsun. Daha ne kadar hareket edebilir bir insan yani. O sırada sönmek geliyor aklına ve sönüyor. Olma
1: bozuktur ya.
0: <gülüyor> ya oğlum bozuk değil. Bak ben sana söyleyeyim fotosellerin mizacı var ya. Yani kafasına göre davranıyor anladın mı? Moduna göre davranıyor. Mesela o gün kendini iyi hissetmiyor. Kafası orada değil anladın mı? Hani. Kimse gelmediği zaman da hareket olmadığı zaman da çalışıyor ama farkında değil. Sonra mesela ben orada hareket ediyorum. Ayakkabımı bağlıyorum falan. Onu da fark etmiyor. Sönesi geliyor o sırada. Ya
1: şu lavabolardaki de mi fotosel oluyor bilmiyorum. Sensör işte neyse. Mesela o da çok garip oluyor bazen. Mesela elini gösteriyorsun. Eline tükürüp bırakan var. Böyle <gülüyor> hani <gülüyor> şey hani tasarrufu fazla abartmış anladın mı? Temizlenmeme izin vermiyor o derecede artık. Doğru. Ya da böyle ağzına böyle deniz dalgası gibi su atan var yani mesela. Ben de o konuda biraz şikayetçiyim.
0: Onu az önce söylemek üzere olduğum ikinci kategoriye de koyabiliriz bu muslukları falan. Acelesi olan fotoseller var bir de. <gülüyor> Olabilir. Diyelim ki tuvalettesin. <gülüyor> Tuvalet insanın durduğu yerde de olsa hareketli olduğu yerlerden bir tanesi. İster istemez orada bir aktivite var. Öyle veya böyle. Fotosell'in de o aktiviteyi bence algılayacak kadar sensör yapısının kalitesinin olacağına inanmak istiyorum ama abi 5 saniyede niye kapatıyorsun ya birazcık beklesen ne olur mesela yani musluklar için de öyle geçerli ben elimi yıkamaya çalışıyorum 5 saniyede nasıl durulayabilirim yani
1: evet bir mühendis falan yok mu ya şunun çalışma prensibini bize açıklasa müthiş olmaz mı google'lasak da olur gerçi <gülüyor> Do-
0: doğru zaten şey diyecektim ben de hani, yani bize açıklamana gerek yok sen bize sensörün nasıl çalıştığını öğretme sen bize güzel sensör yap He, diyecektim evet, daha doğru mühendis kardeşimize inşallah bizi duyar ve ortaya güzel bir şeyler çıkarırlar <gülüyor>
1: Okey madem sen bir derdinden bahsettin ben de şu ara kafamı kurcalayan bir sorundan bahsetmek istiyorum. Hay hay. Abi bu dolmuşlarda, otobüslerde, metrolarda falan, toplu taşıma araçlarında büyüklere yer verme sorunsallığı ne yapacağız ya?
0: Sosyolojik bir konu.
1: Bu evet hiç sorma yani daha geçen Twitter'da ortalık birbirine girmiş bir flüt gördüm. İşte bir tanesi yer vermemiş ve işte sallamamış onu. Sonra işte karşı taraftan tepki görmüş, bütün otobüstekiler ona tepki göstermiş falan filan. Kendi içimde tam olarak başa çıkamıyorum bu konuyla. Mesela topu taşımada oturuyorum metroda. Hani gerçekten oturması gereken biri bindiği zaman yer veriyorum. Bununla ilgili bir problemim yok hı hı. benim şahsi olarak en azından. Ama bunun gri olduğu insanlar var yani... <gülüyor> Bazı bazı mesela görüyorsun hani 40-50 yaşlarında insanlar hani o beklentiyle bakıyor sana. Tabii tabii. Seni geriyorlar anladın mı?
0: Şey gibi hani sen aslansın yemeni yiyorsun ama çevrende bir sırtlan var sana tehditkar bakarlar ya az sonra ağzındakini çalacağız gibi.
1: Evet biraz da yargılar bakıyor. Evet. İşte zamanın çocukları var onun içinde o yargının içinde işte dünya ne hale geldi Allah belanı versin hepsi var yani. Var var belli doğru. o bakışlarda. Evet. Aynen. Hani bunu ne yapmak lazım? Bu konuda ne düşünüyorsun? Fikrini çok merak ediyorum.
0: Yani Bir kere şöyle, o özellikle de arada kaldığımız kesim için bunu söylüyorum. Birçoğu eminim ki o gün gezmek için dışarı çıkıyor. Şimdi böyle bir fark var bir kere her şeyden önce tamam mı? Yani şöyle mesela 60-65 yaş üstü toplu taşımada freeride kartı almış insanlar olarak bir takım noktalara giderek gününü orada geçiriyor. İşte Kızılay'a gidiyor Ankara için söylüyorum ya da İstanbul için Taksim'e mi gidiyor artık nereye gidiyorsa falan vakit öldürmeye dışarı çıkıyorlar ve bu insanlar işleri için bile çıkıyor olsa ben eminim ki indirime girmiş bir dükkan varsa ve bunun önceden haberi duyurulmuşsa geceden sıraya girip o Dükkan için sıra bekleyecek adamlar. Sabaha kadar ayakta falan böyle. Bu konudaki ikircikli yaklaşımları beni rahatsız ediyor mesela her şeyden önce. Yoksa yer vermekte bir problem çok yok. Ama ben hep aklımdan birilerine yer verirken ulan acaba bu adam da ucuz şeker için sırada 10 saat bekliyor mudur gibi bir ikileme düşüyorum mesela.
1: <gülüyor> ya öyleyse bile kötü bir şey yani. Ucuz şeker için 10 saat sıra beklemek de hoş bir şey değil de. Şöyle düşünüyorum ben. Şimdi 60-65 yaşında biri dışarı çıkabilir çok gayet. <gülüyor> yani benim söylediğimden tam tersi algılanmamıştır umarım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya topu taşımada yer vermen gerekirse yer de verebilirsin. Ama bunun bir tık altı var. Şimdi bazı gruplar pozitif ayrımcılık yapılıyor. Hı-hı. Mesela geçen old yaşadım. Hani ben de ayaktaydım da. Bir tane çocuk kendi yaşından bir kıza yer verdi. Hani 20-25 ikisi de. Harika. Forvet. Forvet diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> yani bu gerekli mi acaba onu düşünüyorum yani ben olsam vermezdim benim içimdeki şey çizgi o yani benim oturmamla Ayaktaki kişinin oturması, karşının benden daha mı çok oturmaya ihtiyacı var onu düşünüyorum. Anladın mı? Senin ahlaki çizginlerde onu merak ediyorum. <gülüyor> ben
0: de onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Oradaki bakış açısını şöyle bir çevirip kendine getirirsen aynı örnek üzerinden konuşayım. Karşındaki kızın oturmaya olan ihtiyacı değil de senin başka ihtiyaçlarından dolayı o yer verme <gülüyor> eyleminin gerçekten düşünebiliriz gibime geliyor.
1: Abi ne yapacaksın? Dolmuşta yer verdim diye... <gülüyor> nasıl bir hayal
0: kuruyorsun yani anladın nasıl bir beklentiye giriyorsun <gülüyor> umut fakirin ekmeği halkın bunlar yani e, kelebek etkisi ufak tefek şeyler çok büyük olaylarla sonuçlanabilir sonuçta öyle düşünmek lazım yani herkesin bir ajandası bir arka planda düşündüğü ikinci üçüncü fikirleri olabilir e, bu aşamada da çok yaşıt iki insan Karşı cinsi olarak birbirlerine yer verebilir. Ben bunda bir beis görmüyorum. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Yaşıt olan ve aralarında bir şey geçmesi muhtemel iki insan arasındaki bu yer verme paylaşımını yaşlıya verilen yerden daha makul buluyorum.
1: <gülüyor> Çünkü bir şey var, ajandası var. Kur yapıyorsun değil mi? <gülüyor> bir ajanda var, bir plan var. Makro planın parçası diyebiliriz aslında. Abi muhtemelen yani. başarısız olacaktır. Dünya üzerinde yer verdiği kızla evlenen varsa lütfen bu <gülüyor> YouTube videosunun altına yorum atsın. <gülüyor>
0: Evet evet yani ama şey yazsınlar... ...yer verdiği için evlendik.
1: Heh yani, yani bundan bir... etkilenip... Tabii, tabii. Abi ne yapıyorsun sen falan.
0: <gülüyor> <gülüyor> Toplu taşıma konusu daha çok uzun süre konuşulacak bir konu bence bu arada. Yani şakası bir yana. Etik ikilenlerle dolu bir konu. Ve bana kalırsa... ...konuyu şöyle kapatmak çok mümkün olabilir. Abi isteyen istediğine yer verir, istemeyen istemediğine yer vermez. Kimse de bu konu yüzünden karşısındakini suçlayamaz. Zaten ortada bir gerçek varsa herkes öylesi bir durumda yer veriyor. Arabaya bir yaşlı biniyor ama o kadar yaşlı ki. Yani anlatabiliyorum hani yaşlılığın da senin dediğin gibi seviyeleri var ya. Hı hı. Aşırı yaşlı bir adam biniyor yani. Çok yaşlı lan nasıl anlatabilirim yani. Çok yaşlı bir adam. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir adam bindiğinde zaten herkes kendisine olan utancından veriyor o yeri. Hani o adam ayakta 5 saniye durduğunda kemikleri dörde ayrılabilir gibi bir durum var. Onu bildiğin için sen o sırada oturuyor olursan vicdandan zaten geberir gidersin ya. Herkes ona yer veriyor zaten ama o ayakta kalıp herkese bakış atan insanlar genelde o arafta kalan kesim ve ona yer veren verir vermeyen de hiç vermeyebilir. Bu da gayet normaldir yani. İşi akışına bırakmak lazım bence.
1: Bir de ben bunu takip etmek zorunda değilim. Benim bir sıkıntım o. Hmm. Mesela ben kulaklık takıyorum, telefonla oynuyorum, dışarıyı izliyorum. Biri gelse dese ki ya kalkar mısın ben oturayım işte çok yorgunum falan dese tamam derim yani çok aşırı yorgun değilsem... Hı hı. Problem yok yani bununla ilgili ama oradaki davranışlar sıkıntı yani sen belki gerçekten hiç aklında değil umursamaz algılanıyor olabilirsin. Olabilir. Birincisi bu. Gerçekten umursamaz olabilirsin. Uyuyor numarası yapanlar var mesela. <gülüyor> <gülüyor> ya şu şöyle de bir dur işin şöyle de bir boyutu var. Durmak için de uyuyor numarası yapmam ya. Çok yorgun olmam lazım. Gerçekten uyurum o zaman. <gülüyor> <gülüyor>
0: sen zaten uyuyorsan gerçekten uyuduğun anlaşılır. Onu çok net söyleyeyim. Yani onunla ilgili bak bir anekdot vereyim. Benim top ...yoklu taşımadaki en büyük gerginliklerinden bir tanesi de şu oluyordu. Görüş alanımın içerisinde birisi var ve uyuyor tamam mı? Ve gerçekten de uyuduğunu biliyorsun. Ya ağzından salya falan akıyor lan daha ne olsun yani. <gülüyor> Öylesi bir tipi gördüğünde ben şey gerginliğine giriyorum direkt. Ulan acaba bu adam inmesi gereken yerde nasıl inecek? <gülüyor> Adamın aksiyetesini üstleniyorsun aslında yani. Evet evet onun yerine geriliyorum. Ya. O adamın rahatlığını düşün ve onun yerine senin nasıl gerildiğini düşün. X durağında ineceğini düşün. X durağında iki durak kalmış. Ben o sıradan itibaren çok odaklanıyorum o adama. Hani uyanır mı uyanmaz mı? Hatta inecek durak belki benden sonra olabilir. Ee, ben inene kadar o inmemiş olabilir. O zaman iyice geriliyorum. Ulan inşallah benden sonra bu herif gün boyunca mesela metroda diyelim. Gün boyunca Kızılay'a gidip gelmez umarım diye düşünüyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Beni çok geriyor mesela bu.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Metroda, otobüste uyuma gamsızlığını gösteriyorsan ya bayılmışsındır harbiden ya da umurunda değildir. Sittir o zaman. Nereye gidiyorsa gitsin yani. yani kanka yani sittir demesi kolay da
0: yani olmuyor işte. yani gerçekten daralıyorum öyle durumlarda. O insanı bir an önce kendine getirmek istiyorum ama bir yandan da o yani metroda uyumasının bir sebebi var dediğin gibi. Emekçi bir kardeşimiz olabilir akşama kadar çalışmıştır falan böyle yorgundur. Ama umarım metroda toplu taşımada falan uyuyan insanlar duraklarında inebilir. Öyle bir temennim var yani. Aslında podcast'in sonuna geldik ki burada kapatırdık giderdik dükkanı ama bunu söylemeden gidemeyeceğim altın. 2 üç gündür düşündüğüm ve beni her defasında hayretler içerisinde bırakan bir konu. Kelime olarak hakikaten misyonunu, vizyonunu ve fonksiyonel faydasını buram buram hissettiren, nitelediği cismi bu kadar ifade edebilen başka bir kelime ben görmedim hiç hayatımda. Hemen söylüyorum. Abi duşa kabin. <gülüyor> ya muazzam neresinden bakarsan bak kusursuz bir kelime bütünü. Şimdi kelimeyi bölmek gerekirse işin içerisine duş giriyor ve kabin giriyor. Duşakabine neye diyoruz? Duş alınmaya yarayan kabine diyoruz. Yani bir kafamda kelebekler uçuşuyor ben bu kelimeyi düşündükçe. düşündükçe. İnanılmaz. Evet. Ya iş, hani işin içerisindeki fonksiyonelliği, faaliyeti, objektifi yani. Her şeyi bu kadar iyi ifade edebilen bir kelime ben çok çok zar hatırlıyorum. Bilmiyorum senin aklına bir şey geliyor mu ama sen duşakabinin kelimesi hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ya bulan gerçekten müthiş yani. Müthiş bir yaratım olmuş. Cini isteyebilir miyiz ya? <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor>
0: Çok iyi ya. Tebrik etmek gerekiyor. Bu farkındalığı çok geç yaşadığım için de vicdan hissediyorum açıkçası.
1: Yani ben de öyle bir şeyler oldu. Şimdi sen söyleyince ben de bir etkilendim. Midemde kelebekler uçuştu. <gülüyor> Gerçekten yani bu kelemesine
0: toplumsal olarak bence hak ettiği değeri vermiyoruz. Bu konuda birazcık daha duyarlı olmayı diliyorum herkesçe. Bu kadar.